0: Ez itt a Tervez Magad újra podcast Csekovszki Anna pszichológussal arról, hogy hogyan hasznosítsd a mindennapjaidban a pszichológiát. Ebben a podcastben érdekességeket, módszereket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj, akkor is, hogyha éppen nem jársz pszichológushoz. A mai adás témája ismét egy személyes élményemből fakad, ugyanis valaki azt kérdezte tőlem nemrég, hogy hogyan lehet elengedni egy párkapcsolatot, ami váratlanul ért véget. Hogy hogyan lehet magamat túltenni a szakításon, mert hogy az illető folyton arra gondol, hogy milyen fontos volt neki ez a kapcsolat, hogy még mindig kötődik a másikhoz, és hogy már soha nem lesznek együtt többé, sőt úgy érzi, hogy lehet, hogy már soha nem lesz ennyire szerelmes és boldog, mint vele volt melyikünk nem élte még át ezt. Elveszíteni valakit, vagy valamit, ami fontos volt számunkra, amit szerettünk, vagy amihez ragaszkodtunk, úgyhogy szinte a részünké vált, nagyon fájdalmas. Átélhetjük ezt egy szakítás miatt, de az is megtörténhet, hogy valakit örökre elveszítünk, mondjuk egy haláleset történik, de még egy költözés, vagy akár egy munkahely elvesztése is lehet nagyon fájdalmas és megrázó élmény. Ilyenkor mindent sötét szemüvegen keresztül látunk, és teljesen reménytelennek tűnik, hogy túl leszünk egyszer a bánaton, és elmúlik a fájdalom. Nem tudunk odafigyelni a munkánkra, nem találunk örömöt a hobbingban, és néha még a barátaink társasága sem elég, hogy el tudjuk felejteni, hogy mit vesztettünk, és minden gondolatunkat kitölti a bánat. Hát erről az állapotról, és az ebből való kiútról lesz szó a mai epizódban. Abban szeretnélek ma segíteni, hogy mibe kapaszkodhatsz, ha így érzed magad, hiszen ez is olyasmi, ami univerzális emberi élményünk mindannyiunkkal megesik. A dolgok, amik jól működtek, vagy amiket szerettünk, időnként szétesnek, és az élet mégis megy tovább. Szerencsére ez nem egy teljesen beláthatatlan folyamat, és az, ha tudod, hogy mi zajlik ilyenkor benned, az segíthet abban is, hogy átvészed a legnehezebb időket. Tehát a mai epizódban arról lesz szó, hogy hogyan hat ránk a veszteség, hogy mind megyünk keresztül ilyenkor, és néhány módszert is hozok, ami segít, ha nem is átugrani ezt a nehéz részt, mert azt sajnos nem lehet megspórolni, de egy kicsit felgyorsítani a folyamatot, vagy legalábbis nem benne ragadni egyik szakaszban sem, hanem szabad utat engedni a felépülésnek. Szerelem az életünknek az egyik olyan területe, ami annyira mélyre hat, hogy amikor véget ér, akkor gyakran teljes kilátástalanságba és reményvesztettségbe zuhanunk. A menyből a pokolba, ha drámaian akarok fogalmazni, mindent sötéten látunk, és nehezen tudjuk elképzelni, hogy újra feljön majd a nap, és ez is elmúlik. Ennek a fájdalomnak egy csomó fiziológiai és érzelmi tünete van. Lehet, hogy elmegy az étvágyad, lehet, hogy álmatlanságban szenvedsz, Érezheted magadat teljesen tehetetlennek is, és az is előfordul, hogy azokban a dolgokban sem találsz örömöt, amit addig szerettél csinálni. Ezek mind a normális reakciók közé sorolhatók, csak azt a hibát szoktuk elkövetni, hogy túl akarunk már lenni rajta. De ez nem így megy, és ahogy mondtam, nem lehet megspórolni a fájdalmas részt, Úgyhogy ilyenkor érdemes magadhoz is úgy állnod, úgy viszonyulnod, ahogy egy baráthoz állnál, hogyha hasonló megy keresztül, vagyis elfogadással. Tehát legyél kedves magadhoz, és ne okold magad, vagy ne ostorozd magad a történtek miatt, mert azzal semmivel nem leszel bejebb, csak gyötröd magadat. Egy veszteség kihat a magabiztosságunkra is. A legnehezebb, hogyha úgy érzed, hogy elutasítottak, mondjuk, mert nem te akartál véget vetni a kapcsolatodnak, vagy mondjuk elbocsátottak a munkahelyedről. Ráadásul, hogyha egyébként is alacsonyabb az önbizalmad, akkor egy ilyen eseményt még inkább elutasításnak fogsz érzékelni, és még jobban megvisel. Aki egy kicsit magabiztosabb, az talán jobban védve van a negatív hatásoktól, de mindenkit megingat a visszautasítás, csak talán nem mindenkinél ugyanakkora a hatásfoka. Az egyik legalapvetőbb emberi szükséglet a valahova tartozás szükséglete, és ez az, amit az elutasítás vagy egy váratlan szakítás alapjaiban megrenget. Hirtelen érezheted magadat egyedül, nagyon magányosnak, és ez is egyike azoknak a dolgoknak, amiket az ősemberagyunk, amivel a mai napig működünk, az elfogadhatatlan kategóriába sorol. A hordából kiesni, kiközösítve vagy elhagyatnak lenni, vagy magadra maradni, A történelem előtti korban egyet jelentett a halálos ítélettel. Így hát nem csoda, hogy az elménk arra rendezkedett be, hogy ezt mindenáron elkerüljük, és ezért borzasztóan megijedünk a magányosságtól. Arra szintén nagy a természetes biológiai igényünk, hogy elfogadva, befogadva és szeretve érezzük magunkat, és amikor ez sérül, akkor megkérdőjelezzük a saját értékünket és erős szorongást élünk át nem vagyok elég értékes, nem vagyok szerethető, ez a legrosszabb, ami történhet. Annyira erősen hat ez az érzés, hogy a fájdalom, amit ilyenkor átélünk, az tulajdonképpen ugyanazokat az agyi területeket stimulálja, mint az erős fizikai fájdalom. Tehát elutasítva érezni magamat, elhagyotva érezni magamat, az éppen annyira tud fájni, mintha eltörtem volna a lábamat. Sőt, mindeközben még, egy nagyon rossz érzés a szégyen is belekeveredhet ebbe a fájdalomba, amikor olyan belső monológokat és olyan magyarázatokat kreálunk, hogy például én nem voltam elég jó másiknak, vagy erre a munkahelyre, vagy éppen egy közösségben. A kutatások szerint van egy pár olyan dolog, ami segít megbirkózni a veszteséggel, vagyis vannak olyan megküzdési módok, amiket bizonyítottan sikere alkalmazhatunk. Az egyik ilyen az, hogyha a barátainkkal és a szeretteinkkel több időt töltünk, vagy társaságban megyünk, beszélgetünk, kimozdulunk, ez segít a veszteség feldolgozásában. Nem fedítlenül arra gondolok, hogy egy zakítás után jól le kell inni magadat a barátaiddal, de mondjuk érdemes lehet annak ellenére rávenni magadat, hogy emberek közé menj, és mondjuk akkor is elmenj a szokásos barátnős estére, hová hívtak, hogyha semmi kedved nincs. Ugyanis ez valószínűleg segíteni fog, hogy egy kicsit kiszelőztesd a fejedet, és másra gondolj. Tehát ez volt egy dolog. Aztán, ha teret adsz az érzelmeidnek, ha kiengeded a fájdalmat, akár sírsz, az is egészséges megküzdési mód. És ez férfiakra, nőkre egyaránt érvényes. Nagyon ártalmas az a tanítás, amit ugye régen sokat lehetett hallani, hogy a kisfiúk nem sírnak. Remélhetőleg ma már felelős szülő nem mond ilyet, nem véletlen, hogy számos kultúrában egyébként hagyományosan hangos sírással gyászolnak, mind a mai napig, ugyanis a régiek tudták, hogy ezzel lehet kurálni a fájdalmat és a gyászt. Na de ezek a dolgok jóformán maguktól is jönnek, eddig ugye miket említettem, amiket a tudomány bizonyított, de hogy magad is sejthetted, hogy segít. Most viszont nézzünk egy olyan eszközt, ami reményt adhat, és segít megérteni, hogy ez az állapot, amiben ilyenkor vagy, átmeneti, és van fény az alagút végén. Aztán majd visszatérek arra, hogy mi mindent tehetsz még, hogy lelkileg egészségesebben tudj navigálni ezekben a nehéz szakaszokban az életedben. Szóval van egy pszichológiai modell, amit ha ismersz, az segít megérteni, hogy milyen stádiumokon mész keresztül, és ha be tudod azonosítani, hogy hol állsz ezen az úton, akkor azt is láthatod, hogy ki fogsz jönni a gödörből. És erről szeretnék most beszélni. Ezt a modellt Kübler rossz görbének nevezik. Egy Elizabeth Kübler rossz nevű pszichiáter írta le, aki halálos betegségben szenvedő páciensekkel dolgozott, és azt figyelte meg, hogy milyen stádiumokon mennek át azok az emberek, akik megtudják, hogy gyógyíthatatlan betegségük van, és meg fognak halni. Aztán ezt a modellt évtizedekig használták a veszteségfeldolgozásban, gyászfeldolgozásban, és bár más modellek is léteznek, én azért szeretnék erről beszélni, mert szerintem ez egy hasznos és egyszerű modell. Öt lépésből áll ez a folyamat, és ez zajlik le bennünk, akkor is, amikor gyászolunk, vagy amikor egy nagyon nehéz és váratlan változással kell megbirkóznunk az életünkben. Ez az öt lépés, amit az első sok után megélünk. A tagadás, a düh, az alkudozás, a depresszió, és végül az elfogadás. Ez a görbe, ami a hangulatunkat írja le, úgy néz ki, mint egy nagy hullámvasút. Egy kis plató után jön egy nagy zuhanás, és csak utána indul el felfelé. Ez azt jelenti, hogy van egy szakasz, amit akár úgy is le lehetne írni, hogy értetlenül állunk a veszteség előtt, hogy most akkor mi is történt, és akkor még nem vagyunk annyira mélyen hangulatilag, aztán nagyon mélyre zuhanhatunk, majd utána fogunk elkezdeni kitápászkodni, kikapaszkodni ebből a gödörből. Persze ez nem törvényszerű, és nem mindenki halad végig minden egyes lépésen, de nagyjából adhat egy kapaszkodót, hogy mi megy végbe bennünk. Nézzük a szakaszokat egy kicsit közelebbről. Az első szakasz a tagadás, amikor előfordulhat, hogy nehezünkre esik elfogadni a valóságot, és félig-meddig még mindig a múltba kapaszkodunk, vagy azt reméljük, hogy valami tévedés történt, vagy valamit félreértettünk, vagy nem lehet, hogy szakítottunk, hiszen tegnap még semmi nem, Gond nem volt, és éppen az esküvőnket tervezgettük. Vagy ilyen, amikor valaki, mondjuk egy balesetben elveszíti a gyerekét, ami el tudom képzelni, hogy a legnagyobb fájdalom a világon, és évekig nem nyúl a szobájához, mindent érintetlenül hagy. Ez is ennek a tagadásnak egy rögzült formája, mint hogyha a gyermeken bármikor visszajöhetne, és újra beköltözhetne a szobájába, de amíg így teszek, addig igazából nem engedtem el. De olyan is van, aki ilyenkor felpörög, és már megy is, hogy mondjuk hirtelen ötlettől vezérelve regisztráljon egy társkereső applikációra egy szakítás után. De Ebben a szakaszban még nem érdemes a megoldásokat keresni, és például elkezdeni ismerkedni, mert általában érzelmileg még nem állsz készen egy új kapcsolatra. A következő lépcső az az, hogy lehetsz mérges. Okolhatsz valakit, megpróbálod megmagyarázni, hogy miért és kinek a hibájából történt a veszteség, és ez akár olyan formában is jelentkezhet, hogy magadra haragszol, magadat kezded el utálni. Hát erre majd még visszatérek. Aztán akár alkudozhatunk, próbálunk valamilyen köztes megoldást keresni. Talán mégis működhetne, hogyha valamit másként csinálunk, próbáljuk elsimítani a dolgokat. Aztán a negyedik lépcső a teljes reményvesztettség. Ez az a bizonyos depressziós állapot, amikor mindent feladsz, és teljesen elmerülsz a kilátástalanságban, minden bizonytalannak látsz, és úgy érzed, hogy vége a világnak, már semmi nem lesz többé olyan jó, mint az előtt volt. Még az is megfordulhat ilyenkor a fejedben, hogy az egész életnek nincs is értelme. És ezután az ötödik lépésben fogod föl azt, hogy a dolgok megváltoztak, és hogy tényleg nem lesznek olyanok, vagy úgy, ahogy voltak, de ez nem feltétlenül és nem egyértelműen csak rossz. Ez az elfogadás szakasza. És ilyenkor tudunk újra a jövőbe tekinteni, és elkezdeni tervezni, megoldást keresni, és újra nyitni a világ felé. Hogyan segíthetsz magadon ebben a folyamatban? Hogyan lehet egy kicsit könnyebbé tenni a saját utadat? Az első dolog, amit fontos, hogy tudj, hogy egy folyamaton mész keresztül ilyenkor, aminek az első lépése ez a fájdalom, és hogy ez egyrészt természetes, másrészt elfogulni. Hogy már korábban is beszéltem róla, a legtöbb, amit az érzelmeiddel tehetsz, az az, hogy felismered és nyugtázod magadban őket. Tehát mondhatod magadnak, hogy ez most fájdalom, ez most magány, ez most szomorúság, ami bennem van. Az is segíthet, ha naplót írsz, még akkor is, hogyha eddig sohasem írtál, vagy úgy érzed, hogy nem lenne mit írnod. De ha kiírod magadból a sötét gondolataidat is, írsz arról, amit érzel, akkor azzal egyúttal sokszor le is tudod tenni, ezeket a nehéz érzéseket. Például nekem nagyon sokat segít az írás, és én úgy szoktam csinálni, hogy nem próbálok meg semmilyen módszert követni, hanem csak szabadjára engedem a gondolataimat, és azt írom le, ami jön. Amikor valami rágódok, vagy túráztatom magamat, akkor ez nagyon sokat segít, hogy abba hagyjam, és tovább lépjek. Ezt nem feltétlenül kell rendszeresen csinálni, sőt, tényleg a kreatív írásnak tényleg az az egyik lényege, hogy nem kell feltétlenül magadra kötöttségeket raknod, hanem lehet egy ilyen naplód valahol az íróasztal fiókban, vagy a szobádban, és akkor veszed elő, amikor szükségét érzed. Írhatsz a múltról, a félelmeidről, arról, hogy mi fáj, bármiről. A lényeg az, hogy van ebben egy ilyen megkönnyebbülés, hogy leteheted valahova ezeket a körbe-körbeforgó gondolataidat. Egy másik nagyon jó módszer a tudatos jelenlét. Mindfulness gyakorlatok abban segítenek, hogy jobban a jelenben legyél. Ugyanis amikor ér minket, akkor sokszor nagyon sok időt töltünk azzal, hogy a múlton gondolkozunk, a szép időkön, a szép dolgokon, a közös élményeken, ami egy kicsikét persze része a gyásznak és a búcsúnak, de hogyha nagyon benne ragadsz ebben, akkor attól teljesen be lehet fordulni. Úgyhogy erre az a megoldás, hogy tudatosan jelenre, ide, erre, az itt és mostra fordítod a figyelmedet, ami ma, itt és most körülvesz. És ilyenkor jönnek jól az olyan gyakorlatok, mint a tudatos légzés, a tudatos séta. De az is jól működik, hogyha napjában többször is tudatosan bekapcsolod például az öt érzékedet. És odafigyelsz arra, hogy mit látsz, mit hallasz, mit érzel a bőrödön, az orroddal, a száddal. Ugye ezek az öt érzék. Ugyanis ezek az érzékszerveink azok, ami összekötnek minket a jelennel, és mindazzal, ami körülvesz a valósággal. És ez a tudatosság egyik legjobb ellenszere a morfondírozásnak, és hogyha erre rászoksz, akkor ezzel a módszerrel bármilyen stressz helyzetben nagyon jól meg lehet nyugtatni magadat, nem csak akkor, hogyha éppen a múltban időzöl és, és kesereksz valami miatt. Aztán azt is gyakran látom, hogy magunkat okoljuk, amikor veszteség ér minket, és az egész odáig mehet, hogy folyton azon rágódunk, ami történt. Hát ezzel csak magadnak ártasz. Úgyhogy a negyedik tanácsom, hogy ne akart feltétlenül mindenáron megmagyarázni, hogy miért történtek úgy a dolgok, ahogy, de még inkább ne okold és ne hibáztasd magadat. Ugyanis az életben egy csomó mindennek egyáltalán semmilyen észszerű magyarázata nincsen, és gyakran túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a saját szerepünknek. Persze van egy természetes emberi igényünk, hogy mindent meg tudjunk magyarázni, és meg tudjuk érteni, de ehhez nem szabad annyira ragaszkodni, hogy már magadnak ártasz vele. Például van, aki hajlamos egészen szételemezni, hogy mi történt, miért történt, és minden idejében ezzel foglalkozik. Ez nem segít, és ezt saját tapasztalatból mondom, ugyanis valamikor én is ilyen voltam, Volt olyan, hogy napokig alig aludtam, mert éjszaka is azon járt az eszem, hogy megpróbáltam megérteni, hogy miért ért véget valami, miért fordultak rosszra a dolgok, mit gondolt a másik, mit miért csinált, mi lett volna ha. Persze, azt is lehet, hogy beszélsz a másikkal, hogy jobban megértsd az ő indítékait, és kimozdulj saját, esetleg nagyon egyirányú perspektívádból, de sokszor ezek a beszélgetések inkább ügyetlen próbálkozások, amikben elbeszélünk egymás mellett, amikor egy kapcsolatban szakításra kerül a sor, akkor gyakran ott már több próbálkozás is történt arra, hogy megbeszéljük és helyrehozzuk a dolgokat, és van az a pont, amikor már nincs visszaút. Azt is fogadd el, hogy nem tudsz mindenkinek megfelelni. Hát csak itt mondhatjuk, hogy mindenki szereti, ugye? Hát az a helyzet, hogy még talán azt sem szereti mindenki, esetre. én szeretem, de... Sajnos én sem vagyok csoki, és valószínűleg te sem vagy az. Hogyha mindenkinek meg akarsz felelni, azzal csak magadat teszed tönkre. Tehát nem lehet, és nem is kell tudni mindent megmagyarázni, és van, amit csak egész egyszerűen elfogadni lehet. Hogy megint mondjak egy példát. Sokan nem tudják, de a terhességek kezdetén nagyon gyakori, hogy elmegy a baba. Minden tíz terhességre körülbelül egy-két vetélés esik, Szóval rengeteg pár átéli ezt a tragédiát, de nem sokan beszélnek róla. És ilyenkor is gyász zajlik. És ha az anya mondjuk úgy gondolkozna, hogy magát érzi hibásnak miatta, hogy benne van a hiba, ő nem elég erős, vagy esetleg szégyelli, amit történt, az egy nagyon destruktív gondolat, amivel csak bántja magát, és semmit nem segít a helyzetem. Nem lehet mindent racionális okokra visszavezetni, és nem is kell. Van viszont egy másik típusa is az értelemkeresésnek, ami konstruktív, mégpedig amikor valamilyen nagyobb keretben keresünk értelmet annak a veszteségnek, ami minket ért, és annak, ami történt. Arra gondolok, hogy például, amikor tudod úgy látni már a veszteséget, mint ami végéredményben mégis a fejlődésedet szolgálja, vagy amitől aztán új perspektívák nyílnak az életedben, az egy hatékony megküzdési mód. És akkor ez magadon, hogy tovább lépj, és megerősödj egy ilyen nehézség után. Például az is ilyen, ha úgy tekintesz egy ilyen nehéz élményre, mint ami segít, hogy te erősebb és jobb legyél, vagyis hozzájárul a személyiség fejlődésedhez, vagy hogy ez kellett ahhoz, hogy valami más előtt megnyíljon az ajtó. Mondjuk, elköltözhetsz valahova, amire mindig is vágytál, de a párod munkája miatt nem lehetett. Vagy több időd van a családodra, a barátaidra, vagy mondjuk bele tudsz kezdeni valamibe, vagy fel tudsz fedezni új dolgokat, Sokszor csak idővel látjuk meg, hogy azok a dolgok, amiket kudarsznak, vagy veszteségnek éltünk meg, utólag visszagondolva egyúttal hozzá is segítettek valamihez. Például hadd meséljem el egy pár történetét, amit nemrég olvastam, és szerintem egy nagyon szép történet. Ők elvesztették a kisgyereküket egy gyógyíthatatlan betegségben, és ezután a hatalmas veszteség után csináltak egy alapítványt az ugyanebben a betegségben szenvedő gyerekekért. És az anya nyilatkozott egy cikkben, és azt mondta, hogy ez olyan neki, mint egy küldetés, és azzal, hogy ezt elkezdték, érzi, hogy ez mennyire jó hatással van rá, és hogy gyógyul lelkileg. Tehát, ami kezdetben csak egy szörnyű tragédia volt, arra most már képes úgy tekinteni, hogy a kislánya halála által valami jót is tudtak hozni a világba. Tehát az ilyenfajta értelemkeresés az segíti a gyógyulást és a felépülést. Úgyhogy, ha értelmet keresel, akkor inkább azon gondolkodj, hogy a történtekből mit tudsz magaddal vinni. Mit tanultál, és hogyan tudnád ezt most vagy a jövőben hasznosítani, vagy hogy mi lett fontos a számodra, és azt hogyan tudod az életedbe behozni. Amikor pedig már elegendő időtelt el, és az elfogadás szakaszában jársz abból az ötből, amiről beszéltem, akkor már el tudsz kezdeni azon gondolkodni, hogy mibe fektetnéd szívesen az idődet és az energiáidat. Ilyenkor már érdemes magadnak új és értelmes célokat kitűzni, ugyanis ha valami újra fókuszálsz, vagy van egyáltalán egy irány, ahova tartasz, egy cél, amit el szeretnél érni, akkor azon lesz a figyelmed, és már nem a múlton fogsz bánkódni. Lehet ez egy hobbival kapcsolatos, vagy elkezdhetsz valami tanulni, vagy akár valamilyen szakmai cél, teljesen mindegy. A lényeg, hogy találj, magadnak perspektívát, és lásd, hogy mik azok a lépések, vagy mik az első lépés, amit meg tudsz tenni a felé, hova szeretnél eljutni. Hogy lekerekítsük a mai adásban elhangzottakat, a veszteséggel járó fájdalmat nem lehet és nem is kell elkerülni. A szomorúság, a bánat az nem egy rossz érzelem, hanem hasznos, és éppen ezért nem kell elnyomni, vagy semmit sem megjavítani. Ezek mind a gyász folyamat vele velejárói, és hogyha megtanulod elfogadni a negatív érzelmeidet épp úgy, mint a pozitívokat, akkor megtanulod jobban kezelni az élettel együtt járó hullámvölgyeket is. Így tud végeredményben a veszteség építeni és tanítani téged, hogy erősebb legyél. Végül is pedig minden, ami elmúlt, megnyitja a kaput valami új felé, és semmilyen törvény nincs arra, hogy az új az rosszabb lesz, mint a régi. Sőt. Amikor visszanézünk az életünk veszteségeire, és hogy milyen új dolgok léptek a helyükre, akkor gyakran azt látjuk, hogy a mérleg összességében pozitív. Csak ezt nagyon nehéz látni, amikor a gödör mélyén vagy, de megnyugtatlak, hogy nem leszel örökre ott. Köszönöm, hogy velem voltál ebben a mai epizódban. A jövő héten újra várlak, és hogyha tetszett ez az adás, akkor ne felejtsd el, hogy kommenteld, vagy ajánlj tovább másoknak is, nagyon-nagyon örülök, amikor visszajelzéseket kapok tőletek, úgyhogy köszönöm, előre is, és a jövő héten találkozunk, addig is minden jót! Ez a podcast elsősorban pszichoedukációs célral készült, az elhangzottak pedig nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást, vagy terápiát.